0: Tatsächlich sind Secondhand-Shops auch super, um Stoff zu kaufen, weil Stoff mhm. ist teuer.
1: Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und allem, was dazu gehört. Ich bin euer Moderator Juri von Snowflake Creations, der einzige Moderator, welcher nur, nun auch das allererste Mal in seinem Leben mal was selber nehmen muss. Und wofür hat man denn einen Podcast und eine Truppe hier im Team als auch Gäste, die sich mit Dingen auskennt, mit denen man selber sich überhaupt nicht auskennt, als dass man sie auch mal benutzen sollte? Und deswegen habe ich natürlich das heutige Thema dazu angesetzt, dass wir Nähen für Anfänger machen und zwar alle Cosplay Basics, die dazu gehören zum Nähen. Das ist nicht unser erster Teil, wie ihr in den vergangenen Folgen und Monaten schon gehört habt. geht es schon mehrfach um Anfänger-Sachen beim Cosplay. Also falls ihr noch andere Fragen habt, zum Beispiel wie baut man einen Prop, wie baut man eine Rüstung, hört einfach mal in die vergangenen Podcasts rein. So. Da, wie ihr schon gehört habt, ich gar keine Ahnung und auch gar keine Skillpunkte in Schneiderei gesteckt habe in meinem Leben, habe ich drei Menschen mir dazu gehört, welche definitiv einige Punkte darin investiert haben. Äh, jedenfalls sagt das deren Skill-Tree. Äh, deswegen stelle ich natürlich zuerst die Frau vor, die auch ein einziger Tree ist, manchmal, je nachdem. Und zwar Hyacinth-Costumes. Schön, dass du da bist.
0: Hi, ich bin Sophie von Hyacinth Crafting. Ich habe, glaube ich... Zwei skill -Punkte investiert.
1: <lacht> von? Von?
0: In Suing. <lacht> In Nähn. Ähm, Ich finde es schön, dass ich hier verkauft werde, als jemand, der Ahnung von Nähen hat. Ich kann wunderbar Rechtecke zusammennähen. Ähm, aber dadurch äh, bin ich dann vielleicht nur eine Stufe weiter als so, Juri, und kann wahrscheinlich auch noch genug Fragen als äh, Anfänger stellen. Du bist das nicht allein. Wir.
1: Ja, gut, dass ich da nicht allein bin, denn die zwei folgenden Personen wissen auf jeden Fall mehr. Das weiß ich ganz genau, denn die eine, die hier natürlich noch dabei ist, ist eine Frau, die sich sonst, äh, wenn sie in ihren Cosplays sich in einer Menschenmenge verstecken kann, aber dabei ihre Farbe verliert, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war eine Assassin's Creed Anspielung. Denn sie hat ihr Assassin's Creed Cosplay komplett selbst genäht wintera Cosplay.
2: Ja, Hallöchen, ich bin die Sarah von Winterer Cosplay. Und ich glaube, Nähen ist das im Cosplay, was ich wirklich kann. Der Rest ist immer so Augen zu und durch. Und Hauptsache, es funktioniert.
1: Ich... Ja, das, das ist gut. Stimmt. Und wir haben... <lacht> Und wir haben natürlich einen wunderbaren Gast wieder mal eingeladen und dieses Mal haben wir jemanden dabei, der sich normalerweise in anderen Jahrhunderten bei ihren Schneiderskates herumtreibt, zum Beispiel im 18. Jahrhundert und zwar Mile to Wonderland. Herzlich Willkommen bei uns und danke, dass du dabei bist.
3: Hi, hey, ich bin die Lara von Mile to Wonderland und ich bin tatsächlich gelernte Malchneiderin und hoffe, so ein bisschen aus meiner Arbeit euch heute näher bringen. Gerade so ein paar
1: Tipps, wenn ihr Anfänger seid. Also sie hat schon fast auf Max geskillt, wie ihr es hört. <lacht> das ist äh, natürlich auch richtig gut, wenn wir jemanden dabei haben, der auch einige mehr Skillpunkte als wir haben. So, aber ich will euch nicht die Zeit vergeuden hier mit meinem Gelaber. Deswegen gehen wir direkt und stürzen, stürzen uns in die Naht hinein. Und das, meine erste Frage ist direkt an dich, Lara. Was ist das Minimum fürs Nähen heutzutage?
3: Hände, Garn und eine Nähnadel. Tatsächlich brauchst du keine Nähmaschine zum Nähen, sondern eigentlich nur eine Nadel und Garn und Stoff. So, Anfang. so bin ich auch angefangen. Also einfach nur ganz äh, klassisch Nadel, Garn, Stoff und Idee.
1: Okay, eine Idee muss man auch erst haben. Das ist das, ist das Schwierigste, finde ich, von der Liste. Ähm Sarah, was meinst du denn, was man als Minimum fürs Nähen heutzutage braucht?
2: Ich gebe ihr da recht, mit Nadel und Fahnen würde man anfangen können, aber ich, wenn ich davon von mir ausgeh, ich habe da nicht ganz so viel Geduld, also eine Nähmaschine wäre schon schön, <lacht> zumindest einfacher und dann natürlich so ein paar Utensilien, die vielleicht nicht fehlen sollten, wie eine vernünftige Schneiderschere, mit der man bitte auch nur Stoff schneidet oder Schneiderkreide, die einem das ähm, transferieren vom Schnittmuster auf den Stoff erleichtert. Ja, auf jeden Fall.
1: Und Sophie, was sagst du?
2: Ähm, das gleiche wie meine Vorrednerin. Ich
0: sage noch eine Internetverbindung, um genug YouTube-Videos dazu gucken zu können.
1: Das ist, das ist natürlich ein Argument, würde ich sagen, dass man halt auch äh, eine Internetverbindung braucht.
0: Ja, also gerade ja. im Vergleich zu früher, als ich das erste Mal nehmen wollte, das war so vor 15, 16 Jahren, absolut lost, keine Ahnung, was ich da machen sollte. Ja, okay, ich konnte einen Zickzackstich, glaube ich, machen oder irgendwas in der Art. Oder keine Ahnung, wie man den nennt, ich weiß nicht mal die Namen dazu. Ähm, heutzutage gucke ich mir tatsächlich YouTube-Videos und ähnliches an und das funktioniert viel, viel besser und viel einfacher und macht es auch für Anfänger super einfach dadurch.
1: Da kann man mal visuell direkt sehen, mhm. wie das geht. Und wie man sich am besten sein, seine Lasche hier vom Hemd in die Nähmaschine reinnähen lässt. Gibt es ja sicher auch schon genug Vorfälle. <lacht> ähm, so, deswegen gehen wir auch direkt rüber, weil ihr auch schon über Nähmaschinen gesprochen habt. Was haltet ihr denn generell von Nähmaschinen beim Nähen, Sarah?
2: Eine Menge. Wirklich, oh, wirklich, ich halte eine Menge davon. Und ich glaube aber, also. Das kommt darauf an, wie viel man näht und was man halt auch näht. Also wenn man jetzt wirklich, so wie du vielleicht sagst, man möchte sich nur einen Umhang nähen, dann reicht auch eine Nähmaschine im Angebot im Supermarkt. Ja, Reicht vollkommen aus, sie tut wirklich ihr Ding und damit habe ich auch angefangen. Und wenn man irgendwann wirklich mehr näht und merkt, man möchte mehr können, naja, dann muss man auch gucken, dass man vielleicht tiefer in die Tasche greift und sich was Größeres zulegt, aber es ist ja tatsächlich auch was, was man länger behält.
1: Mhm. So, wie sieht denn unsere Fachkraft bei der Schneiderei das? Würdest du immer eine Nähmaschine empfehlen?
3: Ah ja, gerade als Anfänger. Also Handstiche sind super anstrengend. Äh, man muss sehr, sehr viel üben. Deswegen gerade als Anfänger, nehmt euch eine günstige Nähmaschine. Das reicht vollkommen aus am Anfang. und Übt einfach, macht einfach, legt euch einen Stoff drunter und probiert alle Stiche aus und spielt so ein bisschen rum. Aber auf jeden Fall Nähmaschine ja war so, das sehr Sophie. viel
1: Zeit. es spart ja es, ich denke dass. Ich hatte <lacht> das ähm, ich glaube in der in der Realschule hatte ich das auch mit der Hand noch gelernt äh, zu nähen obwohl es ja natürlich eine äh, Nähmaschine gab aber das war so Handarbeitskurs, wer kennt's nicht Sophie wie hast du angefangen hast du noch einzeln jede Naht mit der Hand gemacht oder auch schon Nähmaschine gehabt
0: meinst du als Cosplayer oder als Kindergartenkind
1: Boah, äh, also wir haben, nee. Kinder,
0: wir haben tatsächlich im Kindergarten das schon gelernt gehabt und haben Eierwärmer irgendwie zusammengenäht. Aber tatsächlich, ich habe auch mit der Nähmaschine angefangen. auf jeden Fall. Ähm, Mit einer, auch einer ganz einfachen von Aldi, ich glaube für 80, 90 Euro oder ähnlichen. Damit hatte ich noch meine ähm, Delish zum Beispiel genäht oder die Carapace Amor. Bei der Delish habe ich dann gemerkt, dass es bei äh, Kunstleder in die äh, Knie ging. und Deswegen war ich dann relativ schnell auf etwas Besseres umgestiegen.
1: So, du hast, wie gesagt, du hast eine aus dem Supermarkt gekauft, aber welche Nähmaschine würdest du empfehlen und wieso ist es eine Singer? Ich? Ja.
0: Ich habe eine ordentliche Nähmaschine in meinem Leben gehabt und das war eine Singer, weil sie mir <lacht> empfohlen wurde von Vater, weil sie die gleiche zu dem Zeitpunkt hatte. Und ich habe keine Ahnung, ob die im, im Vergleich gut ist, ob die schlecht ist. Sie tut ihren Job. Und das seit okay drei oder vier Jahren. Und sie war noch bezahlbar. Ich glaube, die war 300, 400 Euro oder sowas. Und von daher, ja. die, die kann nähen, ja. Aber ich kann nicht dazu sagen, ob die gut darin ist.
1: Nähmaschine macht's. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ähm, ja, also manchmal
0: streiten wir uns und dann mache ich irgendwas und ich weiß nicht, warum es danach dann wieder funktioniert. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich glaube, die anderen meinen Mädels können jetzt so, zu Nähmaschinen.
1: Lara... Du hast sicher einige Nähmaschinen in deiner Laufzeit bisher gehabt. Welche würdest du denn empfehlen? Und ist es auch eine Singer?
3: <lacht> äh, nee, es ist eine Faf, aber Singer und Pfaff gehören, glaube ich, mittlerweile zusammen. Ähm, ich habe eine Pfaff Ambition, die ist super, die ist aber auch äh, teuer. <lacht> und äh, gerade wenn man Anfänger ist, braucht man die nicht. Also eine Singer ist meistens die, die man bei lidl ID bekommt. Und das reicht vollkommen. Die muss nur einen mhm. geraden Stich können und vielleicht noch einen Zickzackstich und ein bisschen. Es reicht. Mit Anfang.
1: So, ich das weiß jetzt eh. schon nicht mehr, was ein Zickzackstich ist. Das ist auch praktisch. <lacht>
3: das sagt dein Name doch schon. Ich weiß!
1: <lacht> Sie macht hoch und hoch
2: Die Ecken sind spitz.
1: Nein! Wie ein
0: gesundes EKG.
1: Wie ähm, was ist denn für dich persönlich, Lara, der große Unterschied zwischen dieser professionelleren Nähmaschine und halt der billigen aus dem Discounter oder Supermarkt?
3: Tatsächlich, die ist viel, viel schwerer als eine günstige und kann halt viel besser mit auch schweren Legen Materialien umgehen, also Kunstleder oder... Samt oder mehrere Lagen Kunstlege, da ist alles gar kein Problem. Und äh, bei einer günstigen, die kämpfen dann schon, wenn sie es überhaupt schaffen. Aber die fangen dann irgendwann auch ein bisschen rumzumucken. Also,
1: also würdest du einfach sagen, dass halt der Mechanismus, der hinter der Nähmaschine steckt, halt deutlich effektiver und stärker ist, dass er halt auch Materialien wie halt dickere äh, Fake- oder echt hier heute halt durchtrennen kann. Und normale sind halt einfach so gesehen zu schwach oder schlecht verarbeitet. Okay, gut. So, Sarah. Warum schmolst du? Willst du über die Singer reden?
2: Nee. Also, ja, ich hatte ja, wie gesagt, also Sophie hat das schon gesagt, dieselbe wie sie mal. Und da kann ich nur sagen, die ist super, auf jeden Fall. Sie reicht für alles aus. Nur ich mache ja auch ein bisschen mehr und habe dann gemerkt, das ist halt auch nicht mehr meins und meine hatte auch schon eine Macke tatsächlich beim Nähen, deswegen habe ich so gesagt, ich hm, brauche was Neues und habe dann mich umgeschaut und habe eigentlich nicht explizit nach Singer gesucht und bin dann tatsächlich auf Pfaff gestoßen und wenn man sich dann reinliest und man weiß ja, was man schon gemacht hat, wo die Maschine an die Grenze gestoßen ist und wenn man dann liest, was Pfaff, also die teureren Maschinen, kann, dann stehst du halt schon da und denkst dir, ich würde schon gern das teurere Modell haben, ja. Und es ist dann tatsächlich natürlich auch ein teureres Modell geworden. Aber wie gesagt, wenn du das viel nutzt, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber nur mal ein paar Sachen nähst oder wirklich nur eine gerade Naht, irgendwie, dann brauchst du sowas eigentlich nicht. Also das ist Schwachsinn. Es sei denn, du sagst natürlich, wie Lara schon gesagt hat, du willst mehrere dicke Lagen, dann solltest du schon darauf achten, dass es hochwertiger ist, aber da hat auch die Singer, die Sophie jetzt hat und die ich auch hatte, die hat das auch noch gut hinbekommen. Ähm, natürlich jetzt nicht, also die Pfaff jetzt, meine schafft mehr als die Singer, aber das jetzt nicht, dass ich das tagtäglich so dick bräuchte, ne, dass sie das schafft. Also ich bringe meine Singer regelmäßig
0: an die Grenzen, aber die machen auch okay mit.
2: <lacht> ja, ist <aber okay, lacht> also zwei, deine
0: drei aber wenn, du deine auch aus,
1: wenn du deine Sachen auch aus fake krokodill machst, das ist dann schon...
0: Ja, also ja. vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man viel mit Kunstleder arbeitet oder sowas, geht gleich hoch. Also damit schrottet ihr sonst eure Maschinen auch nur. Mhm. Brecht Nadeln ab, verbiegt am Ende noch den äh, kompletten Nadelarm oder Ähnliches und dann könnt ihr die äh, Nähmaschine vergessen. Also gerade Kunstleder und sowas sollte schon was mit ein bisschen mehr Power haben.
1: Mhm. Also das große. Wichtig damit habe ich meine
0: Aldi-Maschine geschrottet. <lacht>
1: Sehr gut, also äh, ich werde noch berichten, wie halt Sarah schon vorhin gesagt hat, ich ba baue ja gerade den Umhang und ich habe äh, nur in der Realschule halt handgenäht ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird, ob ich dann selber zum Umhang werde oder der Umhang gut wird, das stellt sich dann heraus, ähm, aber welche Preisklassen sollten denn Leute, die jetzt gerade mit äh, Nähen und Schneiderei so gesehen anfangen, so erwarten, wenn sie sich eine einfache, simple Maschine kaufen wollen. Sophie, weißt du das?
0: Ich glaube, meine war damals irgendwas zwischen 90 oder 120 Euro. Und das, da bewegen sich die meisten auch, die, die immer bei Aldi im Angebot sind. Also Aldi hat es zum Beispiel regelmäßig, dass es dann mal welche gibt von Singer. Meine war damals von Silvercrest gewesen und die sind dann so zwischen 90 und 120 Euro. Und wie gesagt, meine bisschen bessere Singer, die war dann glaube ich 380 oder so. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwo so der um den mittleren Bereich bewegte sich die. Mhm. und die arbeitet äh, jetzt auch schon seit drei Jahren, begleitet die Milch und damit definitiv ihr Geld auch schon eingefahren.
1: <lacht> denke ich mal äh, Lara, du kannst dich da ja noch ein bisschen besserer aus wie würdest du denn sagen ist der Bereich richtig, 90, 100 Euro
3: ja also tatsächlich glaube ich unter 90 geht es auch, aber da darf man natürlich nicht so viel erwarten Qualität jetzt nicht so um, aber ich würde auch so sagen zwischen 80 vielleicht ein bisschen über 100, aber eigentlich das reicht für den Anfang. Außer man möchte dann wirklich 24,7 nähen, dann investiert mehr.
1: Also, also ich schlafe sogar an der Nähmaschine, wenn es halt fertig werden muss. Aha. <lacht> Äh, Luna Fairytale schreibt, Brothers auch eine gute anfänger -Modelle. Also ich vermute mal, ich habe meines von Sennheiser, auch aus dem Aldi. Ähm, da gibt es sicher richtig viele Marken. Ach, Moment. Dieser Podcast könnte eventuell <lacht> Werbung beinhalten. Falls euch das schon vorher aufgefallen ist, habe ich es natürlich schon früher gesagt. Ähm, äh, es gibt halt wirklich, glaube ich, genug. Und ich glaube, bei 80 bis 100 Euro ist, glaube ich, genau der richtige Rahmen, wo man sich so, wenn man eine Nähmaschine zulegen will, sich darauf konzentrieren sollte. Alles drunter ist, wie Lara sagt, halt einfach, ja, ähm, erwartungsgemäß dann so. Aber eine gute durchschnittliche Maschine, womit man jetzt nicht unbedingt äh, seinen Fake-Krokodilleder zusammennähen muss, ist in 80 bis 100 Euro gut angelegt. <lacht> Okay, dann habe ich natürlich von der lieben Sophie noch eine Frage reingeschoben, die sie mir gesagt hat darauf, was ich reingeschickt habe. Ich kredite dich gerade einfach, alles ist gut. Ähm, braucht, man ist nicht, braucht man eine Schneiderpuppe, Sarah?
2: Ja. Also <lacht> es wird vielleicht beim ersten Mal auch ohne gehen, wenn man es an sich selbst macht, aber dann wäre eine zweite Person hilfreich. Aber um es nochmal dann vielleicht sich, also wenn man jetzt alleine ist, das der Puppe anzuziehen und um zu gucken, hier und da was rumzuzuppeln ist. Also ich meine, ich kann mir jetzt nicht einen Ärmel selber anstecken an mir. ja, Deswegen ist so eine Schneiderpuppe halt einfach hilfreich. Aber wie gesagt, kommt vielleicht auch auf das Kleidungsstück an, was ich nähen möchte. So einen Umhang kann ich auch ohne Schneiderpuppe natürlich nähen. Ähm, aber ja, ich würde es empfehlen. Also ich habe tatsächlich auch eine, die ganz stinknormalen weißen, die man nicht verstellen kann. Ich habe mir auch mal eine geholt, die man verstellen kann. Ich kann nur sagen, für mich ist sie Murks, weil ich kann sie nicht, also mir hilft sie nicht. Äh, seitdem ich die habe, hängt ein Cosplay darauf, was fertig ist und ist quasi eine Displaypuppe. Ja, nur ohne Kopf. Ähm, aber ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und die gibt es auch super günstig teilweise manchmal im Angebot. Hm.
1: Lara, was würdest du sagen, braucht man sie unbedingt oder ist es auch nur eine Empfehlung?
3: Ähm, ich bin auch ohne angefangen, das geht, keine Frage, aber äh, es ist so viel einfacher, wenn man eine Schneiderpuppe hat ähm, und äh, es gibt die wirklich super günstig für 30 Euro und äh, das wird euch das einfacher machen. Ähm, erwartet aber nicht, wenn die ganz günstig ist, dass sie eure Maße hat und das funktioniert dann einfach, Da müsst ihr vielleicht ein bisschen beachten. Um, aber es wird auf jeden Fall helfen und die Verstellbaren sind wirklich, könnt ihr vergessen, hm. gehen sofort schnell kaputt und äh, nein.
1: Also keine, keine Verstellbaren am besten, ne?
3: Ich glaube, die
0: Verstellbare mhm. war auch eine der größten Fehlinvestitionen in meiner Corona Karriere. Ja. ja.
1: Ah. <lacht> okay. Gut zu merken, gut zu merken. Aber Lara, im Vorgespräch hattest du mir noch was erzählt, dass ich dich bitten würde, zur Schneiderpuppe nochmal zu erzählen, weil das ist wirklich das, habe ich im Leben nicht dran gedacht. Aber ich denke, an vieles nicht. Ähm, du hattest nämlich erzählt, was ist, wenn man eine Schneiderpumpe nicht mit den richtigen Maßen hat? Was macht man da?
3: Genau, also ihr könnt ganz einfach Schulterpolster nehmen. Die gibt es in verschiedenen Größen und ähm, Formen. Damit könnt ihr Brustbereich, Hüftbereich, Schulterbereich auspolstern und ansonsten einfach ein Kissen äh, malträtieren und äh, Inhalt nehmen und dann auspolstern. Das ist relativ easy. Man muss ein bisschen darauf achten, dass die Kurven vernünftig bleiben und die Proportionen, aber damit könnt ihr kostengünstig eure Neiderpuppe auf eure Maße bekommen.
1: So also kriegt man auch die perfekten 90-60-90. Ähm, Skelly schreibt gerade im Chat, Skelly Cosplay, ich habe mit einem Gaffer-Tape-Abdruck vom eigenen Körper gearbeitet. Ist das eine gute oder schlechte Idee, Sophie? Was meinst du?
0: Ähm, ich glaube, das ist eine richtig coole Idee. Also ich habe auch schon einige Cosplayer gesehen, die mit äh, Gaffer Tape und Frischhaltefolie komplette Ganzkörper-Dummies von sich äh, abgeformt haben. Ähm, das ist richtig cool. Ich persönlich bin einfach nur zu faul. Und ich habe das Glück, dass die eine Marke, wo ich immer meine Schneiderpuppen hole, fast die gleiche Maße bis auf die Oberweite, wie ich habe. Ähm, davon habe ich mittlerweile, glaube ich, drei. Ähm... Deswegen habe ich das persönlich nie ausprobiert, aber so richtig gut. Ich, ich frage mich, ob es so viel kostengünstiger ist, weil man hat halt keinen Ständer dazu etc. Ich muss auch sagen, ich liebe die Ständer von diesen styropor Styroporparücken, weil die auch super für wig, also für Parückenköpfe sind. Also ich mache mein Parückenstyling da dran zum Beispiel auch. Ähm, aber klar, besonders ähm, bei bei bestimmten Proportionen. Also ich habe zum Beispiel eine schiefe Hüfte, das muss ich halt immer mit einberechnen. Ähm, wenn ich direkt von der äh, Puppe abforme, wenn man da halt einen Dummy von sich selber hat, ist natürlich richtig geil. Ich war nur bis heute zu faul dafür.
1: Ne, ja, ich, ich habe einen. Ich habe einen aus Ducktape. Echt? Das ist ja auch Kaffertape, ja. Äh, aber es ist halt für die Rüstung gemacht. Und ich habe mhm. ihn noch nie richtig benutzt, äh, weil es halt bei meinem Körper ein bisschen problematisch ist. Ich habe ja nicht. Ich bin ja leicht übergewichtig, aber auch ohne Übergewicht habe ich äh, eine sehr, wie nennt man das, äh, vererbt leider feminine Brust. Ähm. Ich glaube, so kann man es, denke ich mal, drunter verstehen, dass halt die, die Brustpartie halt ein bisschen nach vorne gekommen ist. Nein, es sind keine Brüste, liebe Zuschauer, es ist einfach nur, das Fettgewebe sammelt sich da mehr als am Rest des Körpers. Das ist halt unglaublich nervig bei eigentlich allem. Ich habe heute doch meine Maße genommen für halt, ob ich mir eine Steilpuppe zulege für das aktuelle Projekt hier und es ist halt unglaublich schwer sowas zu finden deswegen habe ich das von Lara sehr begrüßt als sie mir gesagt hat mach's einfach selber kleber dran ist doch scheißegal es geht auch super ähm, also wenn ihr Übergrößen habt oder haben solltet oder halt Körperformen die halt nicht ähm, in Modezeitschriften wiederzufinden sind ähm, dann macht's halt einfach selber wie halt es empfohlen hat mit Gaffer Tape was halt auch eine gute Idee ist aber wenn ihr es halt richtig haben wollt würde ich halt kaufen und dann polstern. Das, das glaube ich, mag ich, nämlich für für was. Wenn
0: ihr das Geld mittlerweile dafür habt, also, ne, weil ihr gerade irgendwie beruflich äh, von dem, vom, vom ja. Geldgeber geküsst worden seid oder sechs am Lotto habt, es gibt mittlerweile auch richtig coole Anbieter, die Schneiderpuppen für Personen direkt herstellen. Also da gibt es mittlerweile oh. Bausätze sozusagen, wo man sich dann quasi auf der Seite die einzelnen äh, Körperteile sozusagen zusammenkaufen kann. Und ähm, da gibt es dann Polster, die man dann extra dran machen kann, die extra halt für diese Schneiderpuppen entwickelt worden sind und kann sich das dann quasi selber zusammenbauen.
1: Ist auch richtig mhm. geil.
0: Aber es ist ein bisschen hoch, hoch, hochpreisiger, aber es ist schon schick. Also
1: fand ich also cool, als
0: ich das gesehen habe.
1: Ich habe heute eine gefunden, die hatte fast meine Maße bis halt auf die Brust, äh, im, sogar fast, äh, sogar meine Körpergröße so gesehen, mit 197 Zentimetern. Äh, aber das waren 200 Euro. Ist das dann noch mehr, die selbstgemachte? Ist das sind schon 500er-Bereich. Ich,
0: ich glaube, die Basispuppe äh, ging auch da los und dann konntest so du halt keine Ahnung für, für 40 Euro oder für 50 Euro dann halt quasi ähm, so Brustpolster oder Schulterpolster oder Hüftpolster dazu kaufen. Ähm, ich kann dir nachher die Seite mal raussuchen. Ich habe die über irgendeine Kostlehrerin mal gesehen gehabt. Vielleicht finde ich die wieder.
1: Ja, können wir dann auch im Endeffekt für Menschen mit Übergröße bei uns in der Beschreibung auf der Webseite schön verlinken. Äh, da machen wir direkt sogar richtige Werbung diesmal, nicht nur namentliche. Ähm, aber ich finde das halt sehr wichtig, weil bei meiner Suche, vor allem als Mann, äh, findest du halt sehr wenig, wenn du halt nicht aus der Zeitschrift eine Körperform hast. Ich denke, bei der Frau ist das, das ist auch ähnlich, wenn man halt hier und da ein, zwei Kilos mehr hat. Oder halt eine schiefe Hüfte, vermute ich mal, war es auch nicht so einfach, ne?
0: Das Angebot für Männer ist auch viel geringer. Also ich habe auch eine Schneiderpuppe ähm, gesucht gehabt, als ich ein Cosplay für meinen Freund angefangen hatte und da war die Suche auch definitiv länger gewesen als äh, ohne. Also zumindest für Laien, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt im Schneiderbedarf professionelle Puppen sucht, sondern halt die einfache styropor -Sachen.
1: Mhm. So, dann gehen wir nochmal auf den Kostenpunkt, den du auch schon schön erwähnt hattest, wo wir ja schon über 200 Euro Plus Puppen waren. Was sind so denn die günstigsten, die erkennt, Lara? Ich
3: glaube, die lagen zwischen 30 und 100. Ich glaube, da liegen, da sind auch irgendwo diese, die man verstellen kann, aber da geht es davon ab. Ich glaube, für alle. Aber das, du kannst in dem Bereich auf jeden Fall was finden.
1: Würdest du äh, sagen, dass es egal ist, ob es jetzt eine 20, 30-Euro-Puppe ist oder eine 150-Euro-Puppe, dass ihr halt nur das eure Maße richtig sind? Oder würdest du sagen, äh, kommt doch schon wieder drauf an, wofür das ist?
3: Ja, genau. Also ähm, so die günstigsten, das sind meistens wirklich nur welche, wo du äh, Klamotten drauf zeigen kannst, also zum Display. Aber ähm, wenn es zum Schneidern sein soll, dann muss dann Styroporen so drunter sein, dann wird es teurer. Dann kommt es wirklich drauf an, was braucht man. Und dann, ob es mhm. ein ganzer Körper sein soll oder nur ein Oberkörper. Und ob du Arme haben möchtest oder nicht. Ich empfehle immer Arme. <lacht> ähm, aber das, das sind alles Extrakosten. Ich guck, mhm. Muss ich das haben für den Anfang oder nicht? Und Arme braucht man. Also ich finde schon, aber man kann sie auch selber machen.
1: Ich finde es recht einfach. Ohne Arme, keine Kekse. <lacht> <lacht> ähm, Sophie, ich hatte dich ganz vergessen zu fragen, bei deiner großen Sammlung an Schneiderpuppen, würdest du den überhaupt empfehlen?
0: Ja, ich persönlich, <lacht> nur Schneiderpuppen. <lacht> also ohne Schneiderpuppen wäre ich persönlich echt äh, aufgeschmissen. Also einmal, ähm, als Display sind die halt super. Ich habe halt Cosplays, die ich nicht lagern kann weil die halt zu filigran, zu kompliziert sind oder ähnliches. Ich habe die danach auch dann immer auf der Schneiderpuppe, die ich dann quasi zu dem Kostüm am Anfang dazu gekauft habe. Deswegen habe ich drei oder vier. Aber für mich persönlich geht nichts ohne die Sachen, gerade weil ich halt viel Maß an mir selber nehmen muss und ähnliches. Es ist einfach viel, viel einfacher. Es motiviert auch mehr, finde ich persönlich, um dran zu arbeiten. Also wenn man das Cosplay die ganze Zeit an der Schneiderpuppe neben sich hängen hat, ist irgendwie immer mehr im Auge und motiviert mich persönlich zum Beispiel, zumindest, äh, mehr damit zu arbeiten, weil man dann sieht, wie es so Stück für Stück an der Puppe
1: wächst. Ja, ich, ich, ich kann das durchaus verstehen und es ist nämlich komplett anders als diese großen goldenen Klumpen im Hintergrund zu haben <lacht> auf dem Boden, äh, äh, weil es halt einfach ähm es liegt halt einfach da, es ist es ist im Weg, es sieht nicht schön aus und ich denke, so ein Ding wirklich motiviert das. Äh, würdet ihr aber so nebenbei, wo wir gerade dabei sind, Display-Puppen mehr empfehlen, wenn man jetzt nicht schneidern möchte? Oder würdet ihr immer Schneiderpuppen empfehlen, wenn ihr was auf Display haben möchtet?
0: Reden wir jetzt von Schaufensterpuppen dann direkt, also diese kompletten mhm. oder weiterhin von den Stühlen? Geht auch in
1: Richtung, geht auch in Richtung. Einfach weil das gerade gut in äh, das Puppenthema passt. Okay, würdest du nur Schaufensterpuppen sagen oder auch größere Puppen, wenn jetzt man äh, sie nicht nur fürs Nähen benutzen möchte?
0: Also ich habe zwei Schaufensterpuppen, also eine komplett große, die halt auch bei Bekleidungsgeschäften im Fenster stehen. habe ich zwei Stück, die sind unten im Keller und ich benutze die eigentlich nie, weil die Proportionen teilweise so oft sind, dass man nicht wirklich auf denen arbeiten kann. Die Cosplays sehen auch meistens daran immer ein bisschen komisch aus, weil die haben dann tatsächlich meistens irgendwie einen überlangen Torso oder irgendwie eine nicht vorhandene Hüfte oder viel zu große Brust etc. Also ich persönlich mag auch Display auf den Schneiderpuppen selber persönlich lieber. Es sieht besser aus, meiner Meinung nach. Also ich habe damals zwei Schaufensterpuppen gekauft für eine Convention, um halt alles zeigen zu können, weil na klar, dann hat man halt die Arme und die Beine noch. Aber ähm, ich benutze die wirklich nur für Conventions, also wenn ich wirklich ausstelle und alles
2: zeigen muss.
1: Mhm. Okay, Sarah, bist du der gleichen Meinung?
2: Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen mehr von diesen Schaufensterpuppen begeistert, aber einfach nur, weil ich bei Sophie selber meine ausprobieren konnte äh. und da wirklich das komplette Cosplay ausstellen konnte, inklusive Perücke, und dachte nur, wie geil ist das denn? Und für einen Post ist es halt auch super, auf Instagram zu zeigen, aber wie sie halt schon sagt, wenn du nicht diese Maße hast, sondern, also ich bin ja ein bisschen fülliger als so eine Schaufensterpuppe, dann wabbelt es eher mehr und du musst versuchen, das mehr zu verstecken, damit es fürs Foto noch gut aussieht. Also sag mal, wenn es nur um Display geht, ist es vielleicht auch in Ordnung, gerade um es mal komplett zu zeigen. Aber ich glaube, die liegen auch so bei 50 Euro, wenn man Glück hat. Und die Frage ist, sind diese 50 Euro einem wert, nur dafür? Ich habe es jetzt tatsächlich überlegt, ob ich mir eine zulege. Aber ansonsten, wenn man jetzt sagt, man nutzt sie auch fürs Schneidern, dann würde ich sie auf keinen Fall empfehlen. Auch weil du für nichts schenken kannst. ist ja nicht aus Styropor. Du kannst keine Nadeln reinstecken, gar nichts. Das ist halt einfach, das genau. ist nur Plastik. Genau. Also ich würde sie auch maximal für Rüstungsbau noch empfehlen,
0: weil man kann halt dann ganz gut an den Oberschenkeln oder Unterschenkeln Sachen abformen oder drauf arbeiten, wenn man halt modelliert oder dergleichen. Aber halt auch nur, wenn man tatsächlich in dieses Schema Stelzenbeine reinpasst. Weil es gibt halt <lacht> wahrscheinlich nicht sonderlich äh, erreichbare, also verfügbare ähm, äh, Schaufensterpuppen, im normalen Körperbereich bis höheren Bereich.
1: Ja. So Und dann natürlich geht diese Frage auch nochmal an dich, Lara. Deswegen habe ich mich aufgespart. Auf ich denke, du würdest immer zur Schneiderpuppe auch wegen der Multifunktionalität äh, hinweisen. Auf
3: jeden Fall. Also das ähm, die Podcast-Hörer sehen es nicht, aber hinter mir ist eine Display-Puppe, die sieht ähnlich aus wie eine Schneiderpuppe hat, aber auch ein bisschen abnormale Proportionen, ähm, Deswegen selbst die günstigen Schneiderpuppen sind keine richtigen Schneiderpuppen, sondern haben zwar einen Stoffbezug, aber sind proportional ein bisschen suspekt. Ähm, also immer ein bisschen darauf achten, wie sie <lacht> Proportionen sie haben. Ja. Aber immer Schneiderpuppe zum Nähen, weil äh, also Nadeln bei einer Schaufensterpuppe, also Spaß. <lacht> keine Ahnung, Boah, wie das, das machen wollt. Also dann,
1: das sind so die also so richtig, <lacht> richtig guten, dann steckt bleibt das versteckt <lacht> Mit dem Hammer. Arm, ja, Nägel.
0: Heißkleber, es gibt auch, auch Leute, die mit Heißkleber nähen, habe ich gehört.
1: <lacht> ich habe das auch in irgendeinem Artikel heute gelesen, wo ich am Recherchieren war, und ich saß da so, was? <lacht> das muss Ich habe ich ich es auch schon haben. sehr
0: oft gehört, dass es einige äh, Cosplayer gibt, die tatsächlich einfach sagen, ich mache alles mit Heißkleber, ich nähe auch mit Heißkleber. Okay. Cool. Viel Spaß. Hält <lacht> dann einen Tag. Ja, ja wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, oder Skelly schlägt vor eine Tackerpistole auch.
0: Oh. Sicherheitsnadeln. Alles, alles,
1: sicher alles, alles, alles du, einfach ein Cosplay aus Sicherheitsnadeln. Okay.
2: So. Muss aber gut polstern, ne? Ja. <lacht>
1: das
2: <lacht> könnte wehtun.
1: Ach, das, das geht <lacht> schon. So, äh, Lara, gehen wir mal weiter im Thema. Welche Vorbereitungen sind denn wichtig, wenn man ein Projekt starten will zum Nähen? Was würdest du sagen, muss man unbedingt tun?
3: Äh, auf Cosplay bezogen. Ähm, erstmal schauen wegen dem Schnittmuster. Also ich konstruiere meine meistens selber, aber mal dann einfach online, was ihr findet. Oder vielleicht habt ihr auch Freunde, die dann Schnittmuster haben, was passt. Stoffen und euer Budget. Da dabei stoffen kann das Budget sehr, sehr schnell außer Acht gelassen werden. Ähm, und dann braucht ihr eure Nähmaschine, das passende Garn für euren Stoff, äh, eine vernünftige Stoffware, bitte nicht Papier schneiden. Und ähm, Kopierpapier für euer Schnittteil. Äh, also ihr wollt ja irgendwie das Schnittmuster auf euer Stoff übertragen, entweder Kopierpapier oder ihr schneidet euer Schnittteil aus legt es auf den Stoff. Kleider oder Stoffstifte, die mit Hitze verschwinden oder nach einer Zeit von alleine. Empfehle ich nicht, wenn ihr nicht durchgehend am Cosplay arbeitet, dann passt das mit euren Markierungen. Auch Eure Nadeln und Ersatznadeln auch für die Maschine, weil ich habe schon öfters gehabt, dass ich keine Nähmaschinennadeln mehr hatte und ich habe sie zerstört, dann müsste ich halt Pause machen. Unten Lineal und Maßband.
1: Aber auf jeden Fall halt voll, total Berserker gehen. weil Nähen ist dann doch schon drin, dass halt alles zerstört und zerbricht, oder?
3: <lacht> ja, das kann so schnell passieren mit diesem Nähmaschinennadeln. Einmal auf eine anderen Nadel gekommen oder auf die Stichplatte oder ein bisschen zu viel dran gezogen.
1: Das. Mhm. Sarah, wie bereitest du dich denn darauf vor, ein Cosplay zu nähen?
2: Also ich schaue es mir natürlich an und gucke, welche Teile. Also ich entwerfe selten ein Schnittmuster selbst, weil ich immer so nach dem Motto, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Das ist aber halt die bequeme und ich glaube auch Anfängerfreundlichere Variante, weil dieses Selbstschnittmuster entwerfen ist halt doch ziemlich schwierig. Und gucke dann halt im Internet, also es gibt so viele kostenlose Schnittmuster oder wenn ich halt jetzt sehe ja genug Firmen, die das herstellen. Also Boda ist, glaube ich, auch ganz bekannt in Deutschland dafür. einfach finde ich ein passendes und entweder habe ich Glück und es passt eins zu eins, was eher selten der Fall ist bei meiner Wahl. Aber selbst wenn ich es dann habe, ist es einfacher, dieses Bestehende schon abzuändern ein bisschen, als wenn man es eben komplett selbst macht. Und meistens ist das auch der Weg, dass ich es, wie gesagt, abänder. Ja, Kopierpapier ist mein absoluter Liebling, kann ich dazu nur sagen. Also würde ich immer empfehlen.
1: Stimmt, dass das, du genau, da genau, hast, du hast es schon durchgeschwärmt. So. Ja.
2: Und ja, der Rest, klar, gibt es immer. Auch bei Schneiderkreide gibt es so viele verschiedene Sachen. Ähm, auch da gibt es so eine Rädchen irgendwie, wo die dann so pulverförmig schon drin ist. Das ist auch gerade super, wenn man so Stretchy-Stoffe hat, weil dann, also ich habe halt noch diese ganzen festen Kreiden, die machen sich da nicht so gut, aber mit dem Rädchen dann ist das halt rübergeradelt und es geht. Und ja, diese Stifte habe ich tatsächlich dieses Jahr auch das erste Mal ausprobiert. Die verschwinden sau schnell. Also da muss man echt hinterher sein, selbst am selben Tag noch. Ich habe da bestimmt zehnmal wieder drüber gemalt, damit ich es noch irgendwie sehe. Ja, also es gibt genug Hilfen und einfache Sachen auch. Aber Schnittmuster sind immer ein guter Anfang. Weil da ist auch halt alles beschrieben, ne? Also das ist eben super.
1: Also Sophie, zu dir die wichtige Frage. Wie bereitest du dich vor? Äh,
0: ähnlich wie die anderen. Ich bin sogar noch ein bisschen mehr basic. Ich gucke vorher, was kann ich kaufen. Fertig. <lacht> und abändern. Es, also, ne, wenn, wenn mein Charakter irgendwie eine weiße Bluse braucht oder ähnliches, dann nähe ich dich nie, nicht neu, dann kaufe ich mir eine und ändere die maximal ab. <lacht> ähm, ich habe damals versucht, ich hatte diese tolle Idee, ah ja, ich kann Rüstungsschnittmuster äh, selber bauen, Den kann ich sicher auch für Stoff machen und habe damals, äh, das ist einfach ein Body, also wie so ein äh, ein Gymnastikbody versucht an mir selber irgendwie ein Schnittmuster zu erstellen, was furchtbar aussah. Es hat vorne und hinten nicht gepasst, weil natürlich war das Stretchstoff und ich hatte keine Ahnung von Stretchstoff und der verändert sich ja auch noch, während man ihn näht, also der ist ja noch mal eine ganz andere Nummer und da habe ich damals dann nach dem ersten gesagt, oh scheiß drauf, ich gucke jetzt auf Amazon, ob ich ein Gymnastikbody finde und habe den im entsprechend zugeschnitten. Ich habe die Ärmel abgenommen, ich habe oben den, ähm, den oberen Bereich einfach entsprechend äh, zugeschnitten, umgenäht fertig. Mehr keine Sau, dass das Ding im Kern gekauftes war. Und ähm, so gehe ich meistens vor, wenn ich es umgehen kann tatsächlich. Ja, ansonsten Schnittmuster sind super. Ähm, vorher vielleicht auch gucken, vielleicht hat man Kleidungsstücke, die eine ähnliche Form haben, die man als Vorlage tatsächlich auch schon benutzen kann. Ähm, genau, so gehe ich mittlerweile auch meistens vor.
1: Also, äh, kann man auch sehr gut halt schon existierende Kleidungsstücke nehmen und einfach halt daran rumschnibbeln, wie man will und das dann halt so nähen, wie ja. man es braucht.
0: Also ich kann ein T-Shirt nehmen und kann es flach auf den Stoff legen und im Endeffekt der Kontur folgen und den Nähten und dann habe ich im Endeffekt schon das Schnittmuster für ein T-Shirt.
1: Also gehört zu deiner Minimum an Ausrüstung auch ein Nahtrenner, vermute ich mal.
0: Nee, nee, ich nehme die T-Shirts nicht auseinander. <lacht> Nicht? Du kannst, nee, du legst einfach das T-Shirt so schön flach auf den Stoff drauf und kannst im Prinzip da, beim T-Shirt sind ja die Nähte links und rechts an der Seite und da schneide ich dann halt auch mit der Schere auf meinem Stoff ran und da nähe ich dann halt auch meine beiden Stoffbahnen zusammen. Aha. Genau. Und das gleiche funktioniert halt auch mit den Ärmeln. Also da gibt es auch ganz, ganz viele ähm, Beispiele auf YouTube dafür, wie ich einfach ein T-Shirt-Schnittmuster übertrage. Das ist super einfach.
1: Mm. Mm. Ja. Interessant, 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 interessant. Das ist, sieht man schon, was der Unterschied macht zwischen äh, Null-Skillpunkt und einem Skillpunkt. Man weiß, dass man <lacht> Dinge auch einfach abschneiden kann.
0: Ja. Das muss ich <lacht> aber auch noch vor zwei, drei Jahren dann, äh, Ich nehme einfach das, was schon existiert und schneide das einfach um. Es ist so viel einfacher und frustfreier, wenn man jetzt nichts äh, wirklich Spezielles hat oder ähnliches. Tatsächlich sind Second-Hand-Shops auch super, um Stoff zu kaufen teilweise. Also wenn man halt Glück hat, einen guten Second-Hand-Shop zu haben, der Beikleider, irgendwelche ausgemisteten Hochzeitskleider, Tischdecken und Ähnliches anbietet, dann kriegt man da teilweise für drei, vier Euro zwei, drei gute Meter Stoff raus. Weil Stoff mhm. ist teuer.
1: Glaube ich, glaube ich. Ähm, Lara... Die gute Sophie hat ja gerade erklärt, dass sie keine Schnittmuster braucht, weil sie einfach alles überträgt auf existierende Sachen. <lacht> Wie machst, machst du denn deine Schnittmuster selber?
3: Um, also es gibt ein gutes Buch von, ich muss es mir mal kurz nachlesen, Guido Hoffenbitzer oder so. Uh, das ist für Schnittkonstruktionen, für die Damenschneiderei, also Herrenschneiderei habe ich keine Ahnung von. Um, es gibt auch sowas von Müller und Sohn und ich kann auch Müller und Sohn echt empfehlen, weil die haben immer wieder Tutorials drin, wo auch man als Anfänger mal gucken kann, damit man ein bisschen in die Materie reinkommt. Um, und da in den Büchern steht es halt eins zu eins drin. Aber man muss dafür echt viel üben und ein bisschen Verständnis für 3D und Proportion und Körper und Schnitt haben. Deswegen als Anfänger, und äh, da wollen wir eigentlich wieder ein bisschen hin, würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen. <lacht> fangt nicht mit Schnittkonstruktionen an, fangt mit einem Schnittmuster an. <lacht> also Schnittkonstruktion ist wirklich dann, ähm, ich mache es halt super gerne, aber ich nehme auch an Wettbewerben teil und da möchte ich natürlich eigentlich alles selber gemacht haben. Aber als Anfänger macht euch das wirklich so einfach wie möglich. Deswegen die Idee mit Sachen kaufen und die abändern oder äh, T-Shirt drauflegen, ist halt echt super. Fangt damit an, es geht echt gut. Rosen äh, würde ich nicht empfehlen, weil da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als nur Stoff zu legen. Aber da gibt es mega, mega viele Schnittmuster dafür. Deswegen kauft euch ein günstiges Schnittmuster, was ihr ähm, vielleicht ein ganz einfaches, was ihr dann abändern könnt. Ähm, dann vielleicht für alle Teile mal, für eine Jacke, ein Oberteil und für eine Hose. Und dann habt ihr eigentlich einen guten Start, um davon Alternativen zu machen.
1: Mhm. Ähm, würdest du denn sagen können, wo es Sophie gerade so schön verglichen hat, dass man äh, es überhaupt nicht empfiehlt, die Schnittmuster so anzugehen wie ein Pattern für eine Rüstung oder sowas, eine Art?
3: Ja, also geht bestimmt bei dem einen oder anderen. Ich könnte es nicht. Ich Rüstung gut bauen. Ähm, aber nee, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, weil ein Körper ja auch ein bisschen mehr Formen und so noch hat. Also ich kann es nicht empfehlen, ich habe aber auch nicht so viel Ahnung von Rüstung. Vielleicht jemand, der richtig gut in Rüstung ist und nehmen kommt damit klar. <lacht> Wenn ich immer gut in Rüstung bin, komme ich vielleicht auch damit klar, aber ich würde es differenzieren und tatsächlich.
0: Also ich bin damals auch mal noch mal bei Ezio dann drüber gestolpert. Bei Ezio habe ich mir auch Mühe gegeben und habe selber die Schnittmuster gemacht. Die sind auch Gott sei Dank großteils einfach weil es meistens einfach nur um welche Rechtecke oder Bahn sind. Habe aber da auch gemerkt, ich habe dann das Oberteil gemacht gehabt und habe die Ärmel dran genäht und war super happy und war super zufrieden, ziehe das jetzt erstmal an und stell fest, ich kann mit den Armen nicht hochgehen, weil die Achseln einfach zu eng sind, woran ich Welt überhaupt nicht gedacht habe. Und das sind halt einfach Sachen, ähm, ja, das, man denkt sich so auf dem Papier, ja, das funktioniert, aber da sind dann halt Sachen dabei, die halt auch erfahrungswert sind und die halt dann natürlich einen Schneider von einem totalen Laien unterscheiden und dafür gibt es halt Schnittmuster oder ähnliches. Ähm, ihr könnt halt am Ende unter Umständen die Arme nicht mehr heben oder ähnliches. Oder alles bewegt sich mit oder zieht irgendwie ganz komisch Falten, weil ihr ja nicht bedacht habt, dass sich halt Säume an anderen Stellen anders verhalten, als halt bei Foam, was halt fest ist, was seine Form nicht verändert.
1: Macht hm. nicht. es da so einfach von Anfang an sich darauf einzulassen und nicht versuchen, seine Fähigkeiten aus anderen Bereichen rüber zu kopieren.
0: Nee, also zumindest nicht in dem Fall zu sagen, okay, ich kann eine Torso-Rüstung bauen, also kann ich das Ding auch aus Stoff bauen und dann passt das. Es wird nicht funktionieren.
1: Das, das wäre lustig, wenn man die, die, gleiche, die gleiche Rüstung hört einfach.
0: Also ich habe dann zum Beispiel Probleme, dass ich dann hinten bei mir im Rücken alles wähle, weil ich ein relativ starkes Hohlkreuz habe und ähnliches. Bei mir stehen dann hinten so Stoffecken die ganze Zeit ab weil ich das halt nicht mitbedenke. Und eine Rüstung liegt halt einfach an, da sieht man das halt. Das kaschiert hat mein Hohlkreuz. Mhm. Aber Stoff, der eng anliegt eben nicht. Und dann hast du ganz komische Falten und sieht super unschön aus und ähnliches. Tut euch selber den Gefallen, versucht nicht die Superhelden beim Nähen zu sein am Anfang. Macht's nicht. Nehmt euch ein Schnittmuster, nehmt euch Vorlagen. Ihr werdet uns dankbar sein am Ende des Tages für diesen Tipp.
1: Also ich bin jetzt schon dankbar, wenn ich jemals was nähen werde, außer einem Umhang. Ähm, gut, die Frage ist jetzt doch, dass man nicht einfach wie beim Rüstungsbau das Schnittmuster aufs Stoff legt und schon ist alles perfekt mit einer Umrandung, sondern es ist auch ein bisschen schwerer manchmal, das auf das Material zu übertragen. Sarah, wie überträgt man denn genau Schnittmuster auf seinen Stoff oder Leder? Kurzleder.
2: Da gibt es verschiedene Varianten, würde ich sagen. Viele Wege führen nach oben. Also mein Liebling ist, wie gesagt, das Kopierpapier. Das ist äh, von Bodo auch. Also ich habe es zumindest von Bodo. Ich weiß gar nicht, ob es auch von einer anderen Firma gibt. Und das fühlt sich auf einer Seite an wie so ein bisschen Wachs und auf der anderen Seite ist halt fühlt sich an wie normales Papier. So ein Riesenbogen. und den packst du einfach zwischen dein Schnittmuster. Also ich mache das so zwischen Schnittmuster und Stoff. Also die Wachsseite natürlich auf den Stoff und dann kommt da drauf das Schnittmuster. Und dann habe ich so ein. Das ist wie so ein na, kennt ihr von den Cowboy-Stiefeln, haben die doch manchmal Sporen hintendran. Na? Und da gibt's es so, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff für dieses Werkzeug ist, aber da gibt es ein Kopierrädchen. Mhm. Okay, und da da ist halt so eine Spore vorne dran. Und damit kannst du dann über deinen, also fährst du die Linien lang deines Schnittmusters und durch diese Pika, die ja durchstechen, keine Sorge, man macht das Schnittmuster nicht unbedingt kaputt, es sei denn, man benutzt es 20 Mal, ähm, übertragen sich ganz kleine Punkte auf den Stoff. Und wenn ich das alles runternehme, habe ich quasi diese Schnittmuster eins zu eins übertragen auf meinem Stoff. Natürlich kann man auch sagen, man schneidet dieses Schnittmuster aus und nutzt dann Schneiderkreide und zeichnet es nach. Aber das, damit habe ich angefangen. Ich muss sagen, das ist nicht so meins. Gerade wenn ich es, also ich fange auch immer mit meinen Schnittmustern ein bisschen größer an, als ich eigentlich meine eigentliche Größe habe. Gerade um nach unten zu korrigieren zu können. Weil das ist einfacher, weil wenn ich nachher alles abschneide oder so, dann, das ist dann schlecht, wenn ich dann doch mehr Stoff brauche. Aber ich glaube, das Kopierpapier ist auf jeden Fall eine gute Lösung, auch gerade für Anfänger, weil du dann wirklich dein Schnittmuster komplett siehst und auch alle Linien und dann alles übertragen kannst, eben was auf diesem Schnittmuster ist. Also es gibt ja auch mal Markierungen, die im Schnittmuster drin sind, also nicht unbedingt am Rand. Und du kannst halt alles damit übertragen und hast es dann, bis du fertig, bist dauerhaft dran. Ja, das ich ist mein kurz. Liebling.
1: Lara, ist das auch dein Liebling oder benutzt du eine andere Technik?
3: Tatsächlich, äh, daher, also weil ich einfach konstruiere, habe ich die Schnittmuster ausgeschnitten und äh, stecke sie fest oder äh, beschwer sie mit Gewichten und äh, gehe dann äh, mit Seide dran lang. Mit der Nahtzugabe, aber äh, ansonsten weil, schneidet bitte keine Schnittmuster auseinander, die ihr kauft, weil ihr wollt es bestimmt nochmal wiederverwenden und wenn ihr es auseinanderschneidet, ist kaputt und dann ist vorbei. Schneidet es nicht auseinander. Weißt? Benutzt Kopierpapier und Kopierrädchen und dann äh, ist alles gut. <lacht>
2: <lacht> da,
1: da, guckt, da guckt jemand so in die Distanz, also ich erwischt werden. Hast du es schon so gemacht, Sophie? Ich
0: wollte es tatsächlich beim nächsten machen, weil ich mittlerweile für diesen Kopierprozess zu faul bin. Aber das liegt auch daran, dass ich nicht so ein cooles, so ein cooles Kopierpapier hatte, sondern ich hatte immer Schneiderpapier, also es ist wie so Transparentpapier fast und habe das über das Schneider, über das Schnittmuster drüber gelegt und bin dann mit Bleistift, habe ich das quasi abgepaust sozusagen und dann ausgeschnitten und dann auf den Stoff drauf gelegt und das ist ein ziemlicher Abfuck. Wenn man das irgendwie so gefühlt dreimal über dieses Schnittmuster im Endeffekt drüber gehen kann, dann muss ich, wie gesagt, das nächste Mal, wo ich das machen wollte, hatte ich mir eigentlich geschworen, scheiß auf das Schnittmuster, ich schneide das jetzt aus. Vielleicht probiere ich es doch nochmal mit dem Kopiermuster, mit dem Kopierredchen. Ich ne, genau also, werde
3: berichten, was es am Ende geworden hat. Aber, bitte denkt dran, nicht die falsche Farbe zu nehmen, weil das Kopierpapier gibt es in verschiedenen Farben und wenn ihr einen weißen Stoff habt und ihr nehmt ein gelbes Papier, ihr kriegt es nie wieder raus. Nie wieder. Also, das ist wirklich... <lacht> wenn das drin ist, ist es drin und deswegen Kopierpapier benutzt es wirklich äh, mit drüber ähm, nachdenken, weil wenn das drin ist, ihr bekommt es ganz schlecht wieder raus. Und gerade in Stoffen, die teuer sind, das tut euch weh. Und sonst die, die Methode mit Papier drüber. Könnt ihr auch Backpapier nehmen oder ähm, Brotbackpapier. Ja. Das ist günstiger. Ähm, ist auch super. Habe ich auch schon gemacht. Mhm.
0: Und seid nicht wie ich Chaoten und benutzt Kugelschreiber als Überträge.
1: Das klingt das alles sehr nach mir, Sophie. Das klingt alles ja. sehr nach mir.
0: Das ist, es, das ist witzig, weil manchmal bin ich wirklich super akkurat und versuche alles richtig zu machen. Manchmal habe ich einfach wirklich partout keinen Bock. Und äh, wenn die Schneiderkreide den Tag irgendwie nicht will und ich weiß, dass keiner die Innenseite sieht, dann nehme ich auch Google-Schreibung. Ich habe auch schon Fineliner. Also
1: Als nächstes kommt der Edding.
0: Nee, der drückt zu sehr durch. Es sei denn, ist Leder. Es sei denn, ist Leder. Tatsächlich äh, Filzstift auf Kunstlederrückseite. Super. Also tatsächlich äh, Kunstleder etc. mache ich mit Kugelschreiber oder Feinliner.
1: Gibt es da noch andere Techniken Lara? neben dem einfachen äh, Abpauschen, würde ich das nennen, und ähm, dem guten border
3: Also dieses mit Kopierpapier, dann Backpapier oder halt transparentes Papier drüberlegen und abnehmen, den Schnitt. Muster, was man braucht. Ist übrigens gut, wenn man es abändern möchte. also Da funktioniert das mit Kopierpapier halt nicht, weil dann ist es direkt auf dem Stoff und wenn man weiß, man muss es abwandeln, ähm, dann immer abnehmen und dann könnt ihr dann rumschneiden, könnt ihr einschneiden und das so schieben und passen wie ihr das haben möchtet. Äh, ansonsten also beim Übertragen dann, ja, also Filzstift könnt ihr benutzen bei Leder, aber macht es doof. Es gibt, es gibt einen Silberminenstift, den könnt ihr bei Stoff benutzen, das geht auch. Und ansonsten die Hitzeempfindlichen, ähm, die dann verschwinden, das ist auch okay. Aber testet das einfach vorher an einem kleinen Probestück, welcher Stift am besten geht. Und sonst immer Kreide anspitzen. Bei jeder Millimeter, der da ein bisschen zu viel ist, wird euch später Leitung nehmen.
1: Hm. Ich denke auch nicht, dass das besonders einfach ist. Aber wo wir bei Probestücken waren, Sophie mock -ups. was kannst du uns darüber erzählen?
0: Es wird so schön, zwischen zwei Profis zu sitzen und so zu tun, als hätte ich vor die Ahnung und jedes Mal einfach als Chaot dazwischengrätsche. Ich mache keine Mock-ups und ich bereue <lacht> es jedes Mal.
1: Wir sagen uns äh, äh, einfach, ist ein Mock-up in dem Fall? Ja,
0: ein mock ist quasi ein, ein Teststück aus absolutem Billo-Stoff. Die meisten benutzen dafür einen, einfach einen Baumwollstoff oder alte. Tischdecken, das, was man gerade irgendwie so an Resten da hat, es muss ja nicht schön aussehen, sondern es ist einfach nur, um zu gucken, hey, das Schnittmuster, was ich mir da rausgesucht habe, passt das auf meinen Körper, äh, wenn nicht, wo muss ich Abnäher reinmachen, wo muss ich ein Stück kleiner schneiden oder ähnliches. Das macht absolutes Sinn. Ich habe das damals auch bei meinem Kalita-Oberteil das erste Mal gemacht und war auch dankbar dafür, weil ansonsten es eine Total-Katastrophe ausgegangen. So war es dann nur eine halbe Katastrophe, aber aus anderen Gründen weil ich halt ein komisches Hohlkreuz habe und ich viel Hüfte und das sind nochmal andere Sachen. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall ungemein, um zu gucken, ähm, wo müssen die Nähte wo muss ich noch was wegnehmen, wo passt Manche haben einfach einen Abstand zwischen Schulter und Brust, wo man dann nochmal Stoff dazu rechnen muss. Oder einen kleineren Abstand, wo man dann weniger Stoff braucht oder ähnliches. Ihr habt absoluten Billostoff und es ist euch sowieso egal. Oder ihr seid euch absolut sicher, dass es funktioniert.
1: Sam, hast du denn Mockups ups Oder drehst du es auch jedes Mal? Oder schaut sie weg? Okay, nächste Frage.
2: So. Ich
0: Wir sehen, habe... Ja, mach das und das. Aber eigentlich ja. mache
2: ich selber das nie. Also oh. ich, ich weiß nicht. Also ich habe das einmal gemacht. Bisher. In meinem ganzen Schneiderleben. Und das war tatsächlich bei Lady Maria. Weil ich ein Schnittmuster einer Cosplayerin hatte, die diesen Mantel schon mal gemacht hat. Und die dachte mir, bevor ich das wirklich auf diesem Stoff ausprobiere und Lara weiß, also die hat mit mir diesen Stoff ausgesucht quasi und das heißt, ich musste es vorher austesten. Ähm, es hat dann nicht funktioniert. Gott sei Dank habe ich es also ausgetestet und habe dann ein herkömmliches Schnittmuster von einem Mantel genommen. Aber das war, wie gesagt, das einzige Mal, wo ich das gemacht habe. Ansonsten ist es, wie gesagt, dadurch, dass ich immer eine Nummer größer schneide und dann anpasse an mir selber, bin ich ganz gut gefahren bisher, um das mal so zu sagen. Ja? Ähm, natürlich ist es wahrscheinlich für jeden Anfänger zu empfehlen, mit Mockups zu arbeiten, einfach weil es viel Frust und Ärger erspart. Und ähm, billigen Baumwollstoff zu kaufen. Das kann, kriegt man überall an jeder Ecke. Ja, Juri, du weißt Bescheid fürs nächste Mal. Ähm, Ikea. Ja. Und wenn man ja. vielleicht mehr Übung hat, kann man vielleicht sagen, hier oder da brauche ich keins mehr. Äh, aber wahrscheinlich wird jeder Profi mir auf die Finger hauen und sagen, du musst unbedingt ein Mock-up machen. Das gehört dazu. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Ich, ich kenne es aus dem Rüstungsbau. Ähm. Also Formsmilling und so weiter. Das ist äh, schon manchmal schrecklich, wenn dann du halt dein gutes Material benutzt oh. und dann sitzt du da mit zwei Legatenrüstungen als nur mit einer, weil die eine zu groß geworden ist. Ne? Ähm, äh, ja, jo, also das Geld war es nicht mehr.
0: <lacht> Hätte ich einen Mock-up gemacht, könnte ich mit Etzo die Arme heben. So einfach <lacht> ja, äh, ist
1: es. Jetzt musst du halt immer wie ein Pinguin rumlaufen. Ne? Das ja. sind so die Dinge im Leben.
2: Höher
0: als 90 Grad geht nicht. Hast, Lara, so.
2: hast, du,
1: <lacht> Lara, hast <lacht> du in deinem <lacht> Leben viele Mockups gemacht? oder? Ja,
3: nicht. ja, ja. Also tatsächlich mache ich die ständig. Ich glaube, ich mache mehr äh, Probemodelle, als dass ich überhaupt äh, von dem Endprodukt was mache. Aber Du kannst besser drei davon machen von dem gleichen Modell und am Ende sitzt es, als wenn du Spaß Es nervt, ich hasse sie zu machen. Jedes Mal denke ich, warum muss ich das machen? Aber am Ende zahlt sich das aus. Es macht auch keinen Spaß. aber Und Ikea ist wirklich eine gute, gute Option, weil der, der Stoff ist relativ dick, das ganz gut ist. Dann ähm, Man muss immer gucken, der Probemodell darf natürlich jetzt nicht ein super Bildungsstoff sein und dann ist das andere an mega dicker Stoff und dann wundert man sich, warum das beim Provo-Modell super war und bei dem anderen nicht. Das funktioniert auch nicht. Also muss man schon ein bisschen gucken, dass die Stoffe sich ähneln. Um, und dann macht das auf jeden Fall. Und macht es im hellen Stoff, dann könnt ihr drauf rumzeichnen. Ist auch, macht es aber nicht immer mit dem gleichen Griff und ihr immer wisst ihr nicht mehr, welche Linie war es jetzt. Aber macht sie. Egal wie nervig und egal wie wenig Spaß man drin hat, es ist wichtig. Und macht sie auch vernünftig. Wenn ihr da schlurt und dann Zentimeter mehr, und ein bisschen weniger und dann ja, funktioniert es am Ende auch nicht.
1: Auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. So, wir haben jetzt über so viel Vorbereitung und Dinge, die man haben musste, gesprochen. Jetzt reden wir mal übers Nähen und worauf man dabei wirklich mal achten sollte, wenn man im Nähprozess an der Nähmaschine, äh, wie ihr sagt, empfehlen lieber den Anfänger der Nähmaschine. Äh, wenn man da halt sitzt und halt anfängt, seine Haut in das äh, Stoffstück einzunähen. <lacht> äh, Sophie, worauf achtest du, wenn du selber nähst? Sophie ist gerade abgeschmiert. Ähm, wir warten jetzt mal eine Sekunde kurz. <lacht> <lacht> äh, Hallo, lieber Chat. Äh, wir sind jetzt ja gerade außerhalb des Podcasts. <lacht> Weil äh, leider können wir nicht alles kontrollieren. Vor allem Sophies äh, Internetleitung nicht. Hm? Sie ist geflüchtet. <lacht> Kann ich verstehen. Ich habe Sophie heute so viel gefragt. Skelly, dass die halt einfach jetzt abhaut.
0: <lacht> nee, irgendwie ist mein Internet gerade hängen geblieben. Sorry, Bin wieder da. Äh,
1: hast du die Frage noch mitgekriegt? Dann sage ich einfach Sebastian, dass es zusammenstehen soll. Du antwortest jetzt auf die Frage worauf du achtest beim Nähen. Also einfach so tun, als hätte ich eine ganz professionelle Frage gestellt. Und er schneidet dann einfach deine Antwort rein. <lacht> Post-Editing, das ist so schön. Worauf achte ich beim Nähen? Ja.
0: Dass es die richtige Stoffseite ist, die ich gerade zusammennähe. <lacht>
1: Hast du da echt solche Probleme mit?
0: Also, es ist mir, für Sarah es ist am besten, die mir schon musste, die wieder aufzutrennen, weil ich irgendwie meine Seiten komplett durcheinander gebracht habe und irgendwas verkehrt rum zusammengeholt habe und das eine ist die Innenseite und das andere ist die Außenseite und auf einmal hast du drei rechte Seiten statt einer linken und einer rechten. <lacht> kontrolliere vorher doppelt und dreifach, bevor ihr reingeht. Besonders bei Stoffen, die am Ende äh, Nahtauftrennungen nicht verzeihen, wie halt äh, Seide, Kunstleder oder ähnliches, wenn einmal die Löcher drin sind, sind sie drin. Ähm, da solltet ihr euch vorher schon echt sicher sein, ähm, dass ihr jetzt die Nähmaschine ansetzt. Ansonsten, worauf ich achte, ähm, ja, dass es halt einfach der richtige Stich ist, ob ich einen langen Stich brauche, einen dünnen, dass das Garn halt auch richtig passt, dass die Spule schön voll ist, damit sie nicht auf halber Linie leer geht und sich dann zwischendurch äh, neu starten muss während der Naht. Das sind so alles so Kleinigkeiten, ähm, die lernt man dann aus Erfahrung, dass immer wieder Unfälle unterwegs geben, die man dann halt korrigieren muss, wo man sich dann denkt, okay, ich mache ein Detail drüber, um, um das zu kaschieren. Ähm, und irgendwann kennt man dann so die Stolpersteine, die halt auch mit einer Nähmaschine selber entstehen. Mittlerweile erkundige ich mich auch vorher, ob es halt nicht ähm, Nähmaschinenfüße gibt für Sachen, für bestimmte Nähte oder sowas, die ich vorhabe. Also, wer mir auf Instagram folgt, hatte im Sommer wahrscheinlich meine absolute Offenbarung über Rollsaumfüße mitbekommen. Ähm, wo ich mich immer gefragt habe, boah, wie kriegt man denn so kleine Säume hin äh, am Rand von Stoffen, wenn ich jetzt nicht eine, eine zweite Lage habe, um die nahe zu machen? Und habe dann halt gegoogelt und rausgekriegt, oh, es gibt einen Rollsaumfuß und dann wird das alles viel einfacher und schneller sowas macht halt Sinn, das sich vorher auch nochmal zu erkundigen, was brauche ich für eine Naht ähm, und wie mache ich die am besten.
1: Mhm. Sarah, worauf achtest du und worauf sollte man achten, wenn man im Nähprozess ist? Ist es das gleiche wie bei Sophie oder hast du noch ein paar andere Punkte?
2: Also auf jeden Fall, dass der Finger nicht zwischen Nadel und Stoff ist, wenn man den Stoff da, also man hält den ja und schiebt den durch und der Finger sollte nicht zwischen Nadel und Stoff landen. Auf keinen Fall. Es ist nämlich Zumindest bei mir, ab und an gefährlich nah dran. Ich meine, klar ist immer noch der Nähfuß da, der ihn davon abhält. Aber ich denke mir so, wenn jetzt die Nadel bricht, ist sein Finger vielleicht auch irgendwann mal dran. Aber ja, ansonsten ist es halt ähnlich. Klar, mit den Nähfüßen. Ja, diesen Fuß habe ich auch, von dem sie erzählt hat, diesen Rollfuß fuß, oh, irgendwie oh, auch immer. fuß ja. Oh, ja, irgendwie so. Weil ich auch dachte, geile Erfindung. Aber irgendwer hatte mir dann auch gesagt, die sind gar nicht so einfach zu handhaben. Also ähm, klar, wenn man es einmal raus hat. Mhm. Aber, ja. ich, du hast eine gute Erfahrung damit gemacht. Aber irgendwer meinte, mhm. es ist gar nicht so easy, damit das zu machen. Vielleicht kommt es auch auf den Stoff drauf an. Ähm, ja, ansonsten ja, das mit der richtigen Stoffseite ist immer eine gute Sache und ich kann sagen, selbst nach über zehn Jahren nee, Erfahrung passiert einem das noch, dass man das verkehrt herum macht oder den falschen Arm an die falsche Seite näht. Das passiert einfach und ich gebe zu, ich lache dann über mich selber, weil ich mir denke, ey, nach über zehn Jahren kriegst du es immer noch nicht hin und machst diese Fehler, aber das gehört einfach dazu. Und gut ist, wenn es einem dann selber auffällt oder <lacht> wie wenn, wenn ich bei Sophie bin und sie sagt, sie hat keine Ahnung, was das Problem ist und ich sage, ja, du hast deinen Stoffseiten falsch zusammengenäht. <lacht>
1: Es sieht aber alles perfekt aus. Was möchtest du? Ja. <lacht> <lacht> ja. Hm. So, also jetzt äh, kommen wir natürlich noch zu guter Letzt zum Profi. Worauf sollte man achten, Lara?
3: Ganz wichtig, Garn. Verwendet kein Billogarn. Euch wird das so oft um die Ohren fliegen, dass wir reißen oder verheddern oder was weiß ich. Verwendet wirklich was Buch zumindest gutes Garn zu verwenden. Es ist nicht so viel teurer, aber diese Boxen, die ihr manchmal bekommen könnt, ist äh, eine Katastrophe. Ähm, also ich hatte es wirklich, wirklich oft am Anfang, dass ich genäht habe und die Maschine war nicht schuld, aber ich dachte immer, die Maschine ist schuld und dann war es einfach das Garn. Und ich wusste es am Anfang nicht, dass es das Garn sein kann. Ich dachte, das ist einfach eine Speismaschine, Die war es aber nicht, das Garn. Und ähm, versucht die Unterspule relativ in Ruhe zu lassen. Eher Oberfaden gucken, ähm, Spannung vorher checken, bevor ihr an euer Material geht. Also immer ein bisschen Probenähen und gucken, dass beide Seiten schön aussehen. Ähm, das bevor es wirklich an das Original geht, weil das wird euch leid tun.
0: Ja, ich habe auch immer von, von dem Ausschnitt, von dem Stoff, den ich halt ne, dann benutze, habe ich auch immer... Stoffbahn dann übrig und lege dann die beiden Stoffe, die ich jetzt gleich für das Cosplay zusammen haben will, lege ich zusammen und mache einfach mal einen gerade Ausstich drüber, um zu gucken, funktioniert die Spannung, sieht die Naht schön aus, hakt es irgendwo, stolpert es irgendwo, ist es irgendwo doch zu dick oder ähnlichem. Ähm, auf jeden Fall immer vorher die beiden Stofflagen äh, kurz testen, die ihr zusammen nähen wollt, ob es
2: halt auch gut aussieht. Kannst du dem Garn von Lara noch sagen, also nicht nur dieses Billo reißt viel, sondern auch wenn es zu alt ist. Das kann auch passieren.
1: Ja, das hat, hat auch eine Art äh, Haltbarkeitsdatum, so ein
2: Garn. Naja, steht natürlich nicht drauf, aber wenn es jetzt 100 Jahre alt ist, dann kann ich nicht garantieren, dass es noch so super hält wie eins, was ich gerade jetzt neu kaufen würde. Ne?
1: Verdammt, also. Ich dachte, der Garn meiner Großmutter würde mich retten.
2: Das könnte mhm. noch ja. sein, da habe ich ganz viel von und das bisher hat gut funktioniert, aber wie gesagt, es kann auch ein Grund sein, dass es zu alt ist. Muss nicht, es kann aber auch sein.
1: Mhm. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat von Scally Cosplay. Würdet ihr, wenn ihr einen Verschluss macht, den äh, von Anfang an fake machen, so gesehen, Knöpfe vorher drauf tun und unten drunter damit Klett oder einem Reißverschluss arbeiten? Oder würdet ihr halt den direkten optischen Verschluss so machen, dass er halt auch so ist, wie er ist? Lara, wie würdest du das machen? Äh, sorry. Ähm.
3: Also ich würde, ich würde immer grundsätzlich den Verschluss richtig machen und wir, äh, selbst die günstigen Maschinen, die können Knopflöcher machen. So schwer ein bisschen üben, dann ist das nicht relativ easy. Aber wenn ihr Klett benutzen möchtet, gerne macht das auch fake, also dass ihr wirklich Klett runterpackt und Knöpfe oben drauf, das geht auch super. Ähm, macht es euch nicht schwer mit einem nahtverdeckten Reißverschluss oder so. Das sind äh, Sachen, die sind halt ein bisschen Uh, tricky am Anfang, um, könnt ihr auch lernen, gibt es auch genug Tutorials, aber macht euch das am, so, am Anfang so einfach wie möglich, deswegen Klettverschluss ist in Ordnung, Knöpfe und uh, Knopflöcher mit Maschine sind auch eigentlich relativ easy.
1: Mhm. Sarah, was wolltest du sagen?
2: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man selbst ist, also wie akkurat man sein möchte und welchen Zweck es erfüllen muss. Also ich habe tatsächlich schon beides gemacht. Dass wenn ich jetzt wusste, okay, das ist jetzt wirklich nur ein Zierknopf oder so, dann habe ich den natürlich mit Klettband hinten dran verschlossen. Das sieht aber dann auch keiner. Aber wenn ich wirklich wusste, ich muss diesen Mantel jetzt zum Beispiel mit Knöpfen verschließen, habe ich auch wirklich Knöpflöcher genäht und dann das so gemacht. Wie gesagt, ich glaube, das ist alles Geschmackssache, wie vieles im Cosplay-Bereich. Letztendlich muss es einem selbst gefallen. Und ähm, ja, also klar. Akkurat ist, ist natürlich immer am schönsten, aber muss wie gesagt nicht sein. Das ist jedem selbst überlassen.
1: Mhm. Sophie, hast du auch noch was zu sagen?
0: Ja, ich denke, denk, es kommt auch darauf an, wie gut man das kaschieren kann sozusagen. Also eine Bahnklettverschluss dran nähen wirst du halt, wenn du in den Klettverschluss dran nähst, hast du ja draußen immer das Quadratnaht, wo du den Klettverschluss quasi festgenäht hast in, in dem Sinne. Wenn du den mit einer großen Schnalle oder einer anderen design irgendwie irgendwie verdecken kannst oder so, das ist cool. Aber ich möchte nicht unbedingt so ein Quadrat auf meiner Brust halt haben, nur weil ich einen Knopf nicht nähen möchte. Also, das würde ich dann halt nicht machen. Wenn ich aber weiß, keine Ahnung, das ist irgendwo ein Hosenverschluss und da kommen eh irgendwie drei Riesengürtel da drüber oder ähnliches. Ähm, ganz ehrlich, da würde ich auch Klettverschluss sagen. Es geht einfach schneller. Es ist angenehmer zum Anziehen und Ausziehen. Wir kennen das alle bei Cosplay. Am Ende des Tages wollen wir einfach nur noch raus aus diesem Outfit und dann ist nichts besser, als einfach Klettverschluss aufzureißen und rauszugleiten, raus zu anstatt 20 Knöpfe erstmal öffnen zu müssen. Aber ich persönlich würde es auch nur machen, wenn ich es halt kaschieren kann und wenn ich eine gewisse Haltbarkeit nicht brauche. Also es gibt ja natürlich auch Stoffsachen, die müssen halt gut zusammenhalten und ähm, wenn da der Klettverschluss aufreißt jedes Mal, wenn ich mich bücke, ist halt auch keinem geholfen, dann da lieber ein Knopfloch haben oder einen Haken und eine Öse oder einen Reißverschluss oder ähnliches.
2: Mhm. Dann vielleicht zu dem mit der Naht vorne auf der Brust noch einen Tipp geben. Man muss das Gegenstück ja nicht annähen. Man könnte es auch mit äh, Textilkleber machen. Das hält hervorragend. Also ich habe immer äh, von Gütermann, glaube ich. Ja, ich habe den von mhm. Gütermann. Der hält Klassiker. super. Der klebt sogar Foam an Stoff. Also ohne Scheiß. Das ist eigentlich mein äh, Sekundenkleber für alles. Obwohl es kein Sekundenkleber ist. Und wie gesagt, das funktioniert auch mal. Und hält wirklich bombig. Also kann ich wirklich bestätigen aus Erfahrung. Der hält einiges aus. Man muss natürlich das ordentlich festkleben. Wenn natürlich die Ecken nicht richtig dran sind, dann hakt man da ja mal schnell hinter. Aber das funktioniert auch. Oder ja, es ist man kann sich auch verbiegen, bevor man irgendwelche Sachen zusammennäht, damit diese Sachen dann eben nicht zu sehen sind. Also es funktioniert alles irgendwie. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das Kleben ist noch eine Alternative, wenn man jetzt sagt, also es würde mich auch stören, dieses vorne drauf, gebe ich zu, dass, also wenn man es sieht, würde ich es auch nicht machen. Aber alternativ könnte man auch kleben, das Gegenstück. So, gut.
1: Dann Gegenstücken wir jetzt mal Richtung Ende. <lacht> So. Danke, Sarah. Wir sind jetzt leider am Ende des Podcasts angekommen und deswegen frage ich euch drei jetzt jeweils noch einmal, was ist euer Tipp, euer persönlicher Tipp, wenn jemand mit dem Nähen anfangen will, wenn er seinen ersten Skillpunkt in den stecken will, Sophie? Was ist dein Tipp für diese Person?
0: Ich fang klein an. Was mir geholfen hat, war erstmal Sachen von mir selber umzunähen. Einfach um ein Gefühl zu haben, wie funktioniert eine Nähmaschine überhaupt, wie, wie verhält sich, ähm, wie verhalten sich Nähte und ähnliches. Also ich habe halt angefangen, T-Shirts einzukürzen oder den Ausschnitt von einem T-Shirt zu ändern oder eben diesen äh, Gymnastikbody umzuschneidern. Fangt einfach echt mit was totalem Einfachen an oder kauft euch einen Cosplayer und fangt anders umzunehmen, weil es euch nicht passt oder weil es nicht so schöne Stellen hat oder ähnliches. Ähm, ihr könnt mit größeren Sachen starten, definitiv, aber aus Erfahrung mittlerweile würde ich das anders machen.
1: Sophie, was ist dein Tipp für Anfänger? Sorry, Sarah. Gott. Namen. Auch oh, mit der
2: ist kein Problem.
0: Ich kann es auch nochmal sagen.
1: <lacht> gerne, gerne, gerne. Sarah,
2: ähm, was ist dein Tipp? Ja, ähnlich auch, was Sophia schon meinte, bestehende Teile schon kaufen und die dann halt, also eine Bluse, einfach die Ärmel abschneiden. Was auch immer hilfreich ist, sind die YouTube-Videos, die wir schon empfohlen haben. Aber auch, es gibt unzählige viele Bücher. Also ich habe selbst welche, die ich heute noch nutze, um wirklich nachzuschauen, weil die tatsächlich vieles auch erklären und bebildern. Und wenn man da mal was nachlesen will, dann sind die auch super. Also legt sie euch zu, die gibt es auch günstig. Von daher, ist ist überhaupt kein Hexenwerk wenn man das hat.
1: Und gute Letzt, der Tipp vom Profi, was rätst du den Anfängern, Lara?
3: Bügeln. Ganz viel Bügeln.
1: Was? Das, liegt, ja. das ja. liegt
3: total dumm. Aber wenn ihr wirklich das unterscheiden wollt von Anfänger und Pro, wenn du Profi sein möchtest, Bügel. Bügel 80%, was ich immer tue, ist Bügeln, weil die Nähte, also ich nähe eine Naht und gehe dann zum Bügeleisen und bügel diese Naht ein und gehe dann wieder zur Nähmaschine und, äh, und nähe weiter, weil bügeln ist wirklich das, was hilft ähm, und ansonsten nicht aufgeben. Also alle sind mal klein angefangen und äh, wenn die Naht am Anfang noch krumm und schief ist, ist die beim hundertsten Mal perfekt. Also nicht ab irgendwie dann die Motivation verlieren, weil wir fangen alle klein an und das ist nun mal äh, ein Handwerk und ein Handwerk muss man ganz viel üben und das braucht seine Zeit.
1: Mhm. Auf jeden Fall ein unglaublich toller Tipp und mit diesem Tipp verabschieden wir uns, denn der Podcast für heute ist leider vorbei. Aber zu guter Letzt bedanke ich mich natürlich bei den wunderbaren Personen hier, die mit mir dieses unglaublich tolle Abenteuer vom äh, Nähmaschinengeist bis hin zur kaputten Nadel, weil man zu aggressiv das Fellkrokodilleder bearbeitet hat, äh, durchgegangen sind und natürlich auch noch, äh, wieso man das Fellkrokodilleder dann später auf eine Schneiderpuppe hängt, äh, darüber geredet haben und bedanke mich halt insbesondere bei den Nähkräften, die sie uns heute mitgeteilt haben. Deswegen frage ich ganz schnell und ganz toll. Sophie. Wo können und ich unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen finden?
0: Ähm, auf Instagram unter hyacinth-crafting. Ganz einfach. So wie man es spricht. Geschrieben. <lacht> Ihr findet mich in der Story verlinkt von GZM. Ist gar kein Problem. Ist wahrscheinlich einfacher, als wenn ich jetzt anfange, mich zu buchstabieren.
1: <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ja, und mich sollte man sowieso nichts bestabieren lassen, obwohl wir bei Menschen sind, dessen Namen ich sowieso über falsch ausspreche, Sarah. Ähm. <lacht> <lacht> Wo können dich unsere begeisterten Personis finden?
2: Also überwiegend auf jeden Fall auch auf Instagram unter winterer-cosplay. Ich bin auch bei Facebook oder diesem, wie heißt das jetzt, Cosplay-Ock oder so, aber ja, vergiss es, macht's einfach über Instagram. Da geht das meister.
1: Mm. Und wo kann man deine wunderbaren Nähkünste finden, Lara?
3: Instagram unter mildwonderland. Da dürft ihr mich auch gerne anschreiben, wenn ihr mal ein Problemchen habt beim Nähen. Traut euch.
1: Traut euch. Ich will gehilfe euch. Ihr müsst es verstehen. <lacht> <das nicht. lacht> ich bin für euch da. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank nochmal an euch drei und ebenso bedanke ich mich natürlich bei euch allen da draußen, bei unseren wunderbaren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, die uns durch jede dieser Folgen begleiten und falls ihr neu hier bei uns seid, dann folgt uns doch einfach auf Spotify, iTunes, hier auf Twitch, wo wir das äh, fast jeden Montag live ausstrahlen. Oder halt auch auf unseren Instagram-Profilen, wo ihr viel mehr über GZM und alles, was drumherum passiert, herausfinden könnt. Und falls ihr schon länger dabei seid, empfehle ich euch vielleicht mal bei Nerdgeflüster reinzuhören, unseren anderen Podcast über alles Nerdige. So, und sonst erzählt es euren Freunden, mal auf Papierwände, bitte nicht auf echte Wände, nur da, wo man es halt wieder wegmachen kann. Und wer ich bin... Der Mann mit viel zu vielen Worten. Ich bin euer Moderator und falls ihr mich mal kontaktieren wollt, Fragen habt oder sonstiges, findet ihr mich auf Instagram und sonstigen Social Media Seiten unter snowwolf-creations oder einfach nur snowwolf-creations. Und falls ihr ein bisschen was zum Podcast zu sagen habt, uns helfen wollt, den Podcast für euch noch viel besser zu machen, schreibt mir doch oder dem gzm-podcast an Podcast gzm zmde Die Mails landen bei uns und wir gehen jede einzelne wunderbar mit dem Team durch. So. Ich und Sarah und Sophie, ich muss nicht sagen, welche Reihenfolge wer wer ist. Das ist ja schön. Deswegen verabschieden wir uns drei jetzt schon mal. Denn die gute Lara hat das letzte Wort. Deswegen wir sehen uns beim nächsten Mal und hören uns immer wieder. Deswegen Bleibt kreativ. Bye! Bye,
3: bye! Genau, und äh, zu aller, allerletzt noch. Äh, ihr schafft das. Ihr müsst nicht aufgeben. Wir sind wirklich alle sehr, sehr klein angefangen. Das sah schrecklich aus, unsere ersten Arbeiten. Aber das wird genauso gut aussehen bei euch irgendwann. Äh, es ist einfach nur Übung. Vielleicht ein bisschen Tränen und Blut und Schweiß, aber da kommt ihr auch durch. <lacht> ihr schafft das.